0: Los niños pueden pasar a su clase con la hermana Camacho. Niños pueden pasar a su clase. Y los niños grandes vayan tomando su Biblia y abriéndola en Primera de Samuel, capítulo número nueve. También les recomiendo que vayan tomando papel y pluma para tomar notas y así le podemos sacar mejor provecho al estudio de esta tarde y quizás el día de mañana ustedes pueden compartir este estudio con alguien más. Les animamos a que siempre tomen notas de los estudios. John MacArthur en su comentario bíblico indica que hay cinco expresiones de la ira de Dios sobre el pecado. A la primera se le nombra la ira eterna. Esta ira es la que Dios va a manifestar cuando mande a los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados al lago de fuego. Y nosotros podemos leerlo, por ejemplo, en Mateo, en Apocalipsis 20.10, lo siguiente, Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la ira eterna. Pero también existe la ira escatológica. Esta es la ira venidera expresada en la gran tribulación. Y nosotros la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo número 7. Leemos lo siguiente. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Ese es el segundo tipo de ira. El tercero se le nombra ira cataclísmica, la cual Dios manifiesta por eventos naturales como el diluvio. Leemos nosotros en Génesis 7.21 lo siguiente, Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Este es el tipo de la ira cataclísmica. Existe un cuarto tipo de ira en la Biblia y es la ira de la siembra y la cosecha. Es una ira que llega a las personas cuando violan las reglas establecidas por Dios. Por ejemplo, con las enfermedades venéreas. Leemos nosotros en Romanos 1.21, un ejemplo de esta ira. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío aquí es donde nosotros vemos la manifestación de esa ira pero existe un quinto tipo de ira de Dios y esta ira de Dios se manifiesta cuando Dios decide abandonar a la persona y dejarla que se vaya tras su pecado en este tipo de ira Dios no le estorba es más Dios mismo le provee todo lo que necesita a esta persona para que se llene de su pecado. Y este tipo de gente se engaña creyendo que hmm, no pasa nada, que son afortunados, que son habilidosos, que son astutos. Pero la realidad es que detrás está Dios juzgándolos y manifestando su ira. Pablo ilustra claramente este tipo de la ira de Dios en Romanos capítulo 1. Leemos nosotros, por ejemplo, en el versículo 24, lo siguiente, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó, en esa frase, Dios mismo los entregó a la inmundicia. Versículo número 26, por eso Dios los entregó subrayen nuevamente a qué a pasiones vergonzosas versículo número 28 Dios los entregó a una mente reprobada que no piensa que no analiza Dios mismo los entrega este tipo de ira se da cuando la persona rechaza a Dios como su gobernante y hace sus propias leyes Tal como lo vemos en este mismo capítulo de Romanos, capítulo número 1 Por ejemplo, el versículo 21 nos dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Versículo 23 nos da otro ejemplo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ahí están rechazando a Dios. Versículo número 25, miren lo que dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rechazan a Dios. Versículo número 28, ellos, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la persona llega a vivir atrapada en sus propios deseos pecaminosos y es engañada creyendo que es afortunada, habilidosa y que está viviendo la gran vida, cuando en realidad Dios está detrás entregándolo a la lascivia. Y esto precisamente es lo que nosotros vemos en el capítulo número 9 de primera de Samuel. Israel ha rechazado a Dios como su rey y ha pedido un rey, como las otras naciones. Aquí vemos cómo Dios mismo va a proveer ese rey exactamente como ellos lo están pidiendo. Esto lo recibirán por haber quitado su mirada de Dios y puesto su mirada en lo que el mundo ofrece. Querido amigo, hermano que estás aquí en esta tarde, el día de hoy vas a aprender Tres apariencias del mundo que engañan a las personas. Tres apariencias del mundo que engañan a las personas. ¿Sabes? El mundo, el mundo resalta lo externo. El mundo anula lo interno. Y el, el mundo oculta o es ciego a las consecuencias a lo venidero. Los cuales Dios permite para juzgar el pecado de la gente. Lo primero que veremos es que una persona que rechaza a Dios será engañada fácilmente por las apariencias externas. Tal como Israel fue engañado buscando un rey con personalidad, pero sin importar la espiritualidad como lo tienen las otras naciones. Saúl, el primer rey de Israel, va a ser una persona muy atractiva físicamente, poderosa económicamente y muy educado. Esto, esto es lo que el mundo presenta como lo más importante. Pero déjame decirte que eso es muy engañoso y ese va a ser nuestro primer punto. El mundo resalta lo externo. Mire lo que dice el versículo número uno. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, esa palabra valeroso quiere decir de renombre, poderoso económicamente, de influencia, el cual se llamaba Asís, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamín, versículo número 2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, miren las características de este muchacho joven. Y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era muy alto. Este capítulo comienza introduciendo la genealogía de Saúl y se nos dan características muy importantes. Se nos dice que venía de una familia con recursos económicos. También se resalta su apariencia física. Dos veces se dice que era una persona hermosa y que no había otro como él en Israel. En otras palabras, este no era un israelita común como los demás. No podía pasar desapercibido por su apariencia no cualquiera está evaluando esta atractividad de Saúl. Mira quién lo está diciendo. El Espíritu Santo que inspiró a la persona que escribió el libro de primera de Samuel. También se nos dice que es joven, lo cual es otra característica que enmarca su gran personalidad. Además, era una persona muy alta. Otro atributo que también muestra una presencia impresionante. Saúl tenía características externas que el mundo valora mucho. Poder, personalidad, dinero, educación. Su nombre nos indica la gran precisión de la Biblia y la omnisciencia de nuestro Dios, porque Saúl significa pedido a Dios. Sus padres, al elegir ese nombre, nunca se imaginaron que estarían cumpliendo una profecía bíblica. Saúl era el rey tal como las otras naciones, tal como lo quería Israel, tal como se lo habían pedido a Dios para que los gobernara. Miren lo que sucede en el versículo número 3, algo aparentemente común y ordinario. Y se habían perdido las asnas decís, padre de Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. El padre de Saúl había perdido unas asnas, las cuales eran muy caras en aquella época porque eran de gran utilidad. Una familia común y corriente no podía tener una asna porque eran muy caras. Pero Cis, Cis tenía más de una. Nosotros estamos leyendo que tenía asnas. Esto indica que era una persona rica. Perderlas representaba una gran tragedia. Por eso Sis envía a alguien de confianza a buscarlas, a su propio hijo. Aquí Vemos la soberanía de Dios. Esto es una tragedia familiar, pero Dios la está usando para cumplir sus propósitos. Por eso, yo te animo a que no veas las circunstancias de la vida como cotidianas o como coincidencias. La realidad es que un Dios soberano está de, de, detrás, obrando sus propósitos. Miren la clase de persona que era Saúl. Versículo número 4. Y él pasó al monte de Efraín, y de ahí a la tierra de Saliza y no las hallaron. Pasaron luego a la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron a la tierra de Benjamín y no las encontraron. Versículo número 5: Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, regresémonos, volvámonos, porque quizá mi padre abandonará la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. ¿Te fijaste la clase de persona que es Saúl? Aquí vemos características muy importantes de este joven. Es una persona respetuosa de su padre, le obedeció. Y además no quería que se preocupara por él, por eso se quería regresar. Era un hombre esforzado porque buscó esas asnas por tres días, aunque tú y yo sabemos que no las iba a encontrar porque Dios no lo iba a permitir. Saúl tenía características externas importantes, era respetuoso de sus padres, era esforzado lo cual no sé tú pero yo pienso que es algo muy bueno si le presentáramos a una jovencita una persona como Saúl a cualquier jovencita con estas características pensaría que es un excelente partido para casarse no creen y las jovencitas dicen qué bueno que no dijeron amén al menos esto es lo que el mundo nos diría, sin dudar un solo segundo dirían, es un buen partido. Yo quisiera una persona así para mi hija, hasta tiene un nombre cristiano, se llama pedido por Dios. Mija, mira, 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 mija. Pero déjame decirte algo, si tú perdieras algo mucho, muy valioso que sabes que te va a afectar, ¿Qué es lo primeritito que harías? ¿Qué es lo primero que harías si tú pierdes algo muy valioso? Díganmelo, ¿qué harían? Exactamente, orar. Orar, es lo primero que haríamos. Como puedes ver, las apariencias engañan y detrás de Saúl está el juicio de Dios para el pueblo de Israel por haberlo rechazado. Miren versículo número 6 lo que nos dice el siervo le dice a Saúl, hey, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto para el cual emprendimos nuestro camino. Wow. Saúl está decidiendo regresar, pero el siervo busca convencerlo para hacer un último intento de encontrar las asnas, hablar con el profeta Samuel. Él está precisamente, por coincidencia, en la última ciudad donde ellos buscaron las asnas. Esto indica que el siervo era religioso, sabía quién era Samuel. Dice que Samuel es un varón de Dios. Esta era una frase usada para nombrar a los mensajeros del Señor, a los profetas, no a cualquier hombre. También dice que Samuel era un hombre insigne, es decir, de un gran honor, de una reputación impecable. Lo que profetiza, le dice Saúl a Samuel, se cumple, lo que muestra que definitivamente Dios estaba con él. Pero aquí hay algo interesante. Si yo te dijera, que el profeta Samuel está en esta ciudad, ¿necesitarías tú que te diera yo todas estas características, todos estos atributos? ¿Verdad que no? Tristemente, el siervo tuvo que dar todas estas características para convencer a, Samuel, a Saúl que se quedara. Como puedes ver, las apariencias engañan y detrás de Saúl está el juicio de Dios para los israelitas. Versículo número 7. ¿Qué decides, Saúl? Respondió Saúl a su criado, hmm, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestros alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos la gran descripción del siervo convenció a Saúl de quedarse para ir a buscar a Samuel. Y podemos ver que Saúl le creyó porque dice que quería llevarle un presente, lo cual era una costumbre cuando alguien se iba a entrevistar con una persona de autoridad de renombre. También él mismo le llama varón de Dios. En los próximos versículos, nosotros leemos que anduvieron preguntando para encontrar a Samuel. Fíjate lo que dice el versículo número 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Nuevamente, vemos la mano soberana de Dios moviendo los acontecimientos, ya que Samuel se dirigía hacia ellos. ¿Sabes? Saúl tenía todo lo que el pueblo había visto en los reyes de las naciones paganas, las naciones extranjeras. Una gran personalidad, una familia de renombre, una posición económica, buenos modales, como hemos visto nosotros. Todo lo externo que el mundo resalta, lo cual, lo cual es mucho, muy peligroso. Porque en el escenario adecuado, este tipo de personas pueden cambiar. En el escenario adecuado, podría salir otro Saúl a causa de la depravación que tiene todo hombre sin Dios. Saúl necesita algo más importante que lo que hemos visto aquí, algo que tristemente el mundo minimiza y rechaza. Una persona que rechaza... también será engañada anulando lo interno como lo hace el mundo. Tal como Israel fue engañado buscando un rey sin importar que no tuviera una relación con Dios... Saúl, Saúl nunca oró a Dios, no sabía ni siquiera quién era Samuel, el profeta de Dios, mucho menos sabía acerca de los sacrificios o las festividades. Esto es lo que el mundo minimiza, diciendo que meh, no es tan importante y se deja. Segundo punto, cuidado. Porque el mundo anula lo interno. Mira lo que dice el versículo: antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: Mañana a esta misma hora yo, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Fíjense bien, Saúl sería un instrumento doble en las manos de Dios. Sería de bendición para pelear contra los filisteos, pero también sería de juicio como lo hemos estado estudiando. Versículo 16, porque yo he mirado a mi pueblo hasta mí. Es increíble la misericordia de nuestro Dios a pesar de todo lo que le han hecho, sigue preocupado por su pueblo, porque él es fiel. Gracias a que Samuel tenía una relación estrecha con Dios, se le reveló lo que no se podía ver a simple vista. Primero, que la pérdida de esas asnas no era coincidencia, no era casualidad, era el medio que Dios estaba usando para llevar a Saúl delante de Samuel. Segundo, que Saúl sería el primer rey de Israel y nada ni nadie lo iba a evitar, lo cual era manifestación del juicio de Dios, como lo hemos estado estudiando. Y número tres, porque iba a pelear contra los filisteos, lo que nos muestra la misericordia de nuestro Dios. Una persona que no tiene un... poder discernir estas cosas y se iba a dejar llevar solo por lo externo saúl saúl nunca se imaginó que el dios soberano estaba trabajando algo simplemente increíble acercándose pues a la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Wow. Saúl se dirige en una manera muy respetuosa a Samuel, pero es increíble que lo tiene de frente y no lo reconoce. Increíble. Déjenme decirles algo. Saúl vivía en Gaba, que estaba solo a cinco kilómetros de rama donde vivía Samuel. Samuel predicaba constantemente, no solo en esa ciudad, sino en todo Israel. Dice Primera de Samuel 5:30 lo siguiente. seba conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primera de Samuel 4:1 nos dice lo siguiente, y Samuel habló a todos. 7.3 nos dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Es difícil no preguntarse, ¿por qué Saúl? Pues la respuesta obvia es porque el Dios de la palabra no estaba en sus prioridades. Había otras cosas más interesantes e importantes que atender. ¿Sabes? Muchos encuentran geográficamente la palabra de Dios, como Saúl lo estaba de Samuel, quien predicaba esa palabra. Pero la realidad es que espiritualmente. Ellos son parte de predicaciones, exhortaciones, oraciones, pero como si no lo conocieran porque no se ve reflejado en su vida. No hay un... ...no lo conocen, lo cual es una verdadera tragedia y además es mucho, mucho, muy peligroso como lo vamos a ver. Rey que el pueblo le pidió a Dios, como las otras naciones, como el mundo con grandes cualidades externas, sin importar lo interno, un corazón dispuesto para Jehová de los ejércitos. Lo cual, como veremos más adelante, definitivamente es lo más importante, porque cualquier hombre, por muy bueno que sea moralmente sin Dios, en el escenario adecuado, en el ambiente apropiado, se transforma, como puedes ver, las apariencias engañan y detrás de Saúl está el juicio de Dios para con los israelitas. El pueblo, el pueblo de Israel se había dejado llevar y había des desechado a Dios como su rey. Cometieron un error externo, pero anulan lo interno, pero... Con Dios, con Dios es al revés. Permíteme. Mira lo que nos dice Dios, lo que verdaderamente debemos de valorar primero. Primera de Samuel 16, 7. Dios le dice a Samuel más adelante. ¿Sabes? Pero no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, Jehová mira el corazón. Dios les está dando exactamente lo que ellos pidieron. Un rey con personalidad. para juzgarlos miren el versículo 19 el asombro de saúl y samuel respondió a saúl diciendo hey, yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto. descubriré todo lo que está en tu corazón versículo número 20 y de las asnas que se te perdieron hace tres días Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Dios se lo había revelado. Más para quienes todo lo y para la casa de tu padre. Wow. Samuel le dice a Saúl que él es el profeta pero además revela el plan de Dios para su vida, todo de su padre, lo cual captó la atención de Saúl, obviamente. ¿Y uno ¿Con qué humildad responde Saúl? Saúl respondió y dijo, hey, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? La respuesta de... ...y se enfoca en lo que le dijo acerca de lo que va a obtener. Dos veces indica que es imposible lo que Samuel ha dicho porque su familia es insignificante como para dar un rey en Israel. Además, su tribu también es la más pequeña. ¿Cómo respondió Saúl con toda esa humildad y sencillez? Lo cual no sé tú, pero yo pienso que es algo muy bueno. Pero eso no era suficiente, porque déjame repetirlo. En el escenario adecuado podría salir otro Saúl a causa del pecado que hay en todo hombre. El error que está cometiendo el pueblo de Israel es muy común en el mundo y yo sé que tú te has dado cuenta. Se resalta lo externo y se anula lo interno. Especialmente esto se da entre los jóvenes que se dejan llevar muy fácilmente por las apariencias y son engañados muy fácilmente. Buscan un trabajo donde ganen más aunque pasen menos tiempo sirviendo y alabando a Dios. Buscan un lugar más cómodo para vivir aunque no haya una iglesia sana cerca de ahí buscan también pasar ratos agradables aunque comprometan su testimonio y la reputación del Señor Jesucristo. Y para casarse, para casarse no se diga, buscan a alguien con personalidad aunque tenga poca espiritualidad. La madre de Salomón lo alertó sobre este error con las siguientes palabras. Dice Proverbios 31:30 lo siguiente: Hijo mío, Salomón, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta mi hijo, esta será alabada. Aprovecho para darle un consejo a los jóvenes, especialmente a las jovencitas. No busques atraer a los hombres con tu apariencia externa solamente. Porque déjame decirte que no vas a traer nada bueno. Que tu adorno sea el interno, el cual es muy valioso delante de Dios. Primera de Pedro 3.4. Saúl, Saúl tenía todo lo codiciable que el pueblo había visto en los reyes de las naciones paganas. Una gran personalidad, una familia de renombre, posición económica, buenos modales. Lo cual en realidad no es malo en sí. Pero es insuficiente y mucho muy peligroso porque en el ambiente adecuado saldría la depravación total que hay en todo hombre que no tiene una relación con Dios. Una persona que rechaza a Dios será deslumbrada por las apariencias externas a tal grado que va a anular lo interno, lo cual provocará que sea cegado y no va a apreciar las consecuencias, no va a poder ver lo que vendrá, tal como Israel fue engañado, buscando un rey como las otras naciones, egoísta, tirano, pero ellos no lo pudieron ver. Dios les alertó una y otra vez, pero ellos, ellos habían sido engañados con las apariencias externas y este es nuestro siguiente punto, cuidado, cuidado. Porque el mundo oculta lo venidero. No vas a poder ver las consecuencias. Versículo número 22. Mira cómo trata Samuel a Saúl. Algo digno de ser imitado. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Y les dio lugar en la cabecera de los convidados. Que eran unos 30 hombres. Samuel comienza a tratar a Saúl como rey y lo pone en la cabecera, lugar que le pertenecía a los huéspedes de honor. Versículo 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl y Samuel dijo he aquí lo que está reservado ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Saúl recibió la espaldilla la cual era una porción reservada solo para los sacerdotes. Dice Levítico 7:32 lo siguiente: "Y daréis a los sacerdotes para ser elevada en ofrenda la espaldilla deshecha de vuestros desecha de vuestros sacrificios de paz." Al darle esta porción Samuel a Saúl lo está tratando con mucho respeto, porque posicionalmente él ya era el rey de Israel. Además, vemos aquí que había convidado a personas del pueblo, los cuales fueron testigos de lo que está sucediendo. Versículo número 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. No se dice qué platicaron, pero podemos suponer por el contexto y por el trato que Samuel está dando a Saúl, que fueron, no sé, la situación política o financiera de Israel, algo relacionado con el puesto que él iba a obtener. Pero miren el trato que le sigue dando Samuel a Saúl, versículo 26. Al otro día, madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, «Levántate» para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Nuevamente en un versículo vemos varias cosas bien interesantes. Saúl, a Saúl se le dio la azotea para dormir, lo cual era el mejor lugar de la casa por las altas temperaturas, era conveniente dormir allá. Nuevamente vemos que Samuel se está humillando delante de la persona que Dios había escogido como rey. Samuel pide a Saúl que se levante muy temprano para despedirlo. ¿Y vieron? Saúl obedeció rápidamente en una manera muy humilde. Versículo 27. Y al descender ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, «Di al criado que se adelante». Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Samuel había levantado a Saúl muy temprano porque había un mensaje muy importante que le tenía que dar, el cual no debía demorar. ¿Cuál es ese mensaje que le va a dar Samuel a Saúl? Vengan la próxima semana y se los digo porque está en el próximo capítulo. No es cierto. Primera de Samuel 10.1 dice lo siguiente. Toma entonces Samuel una redoma de tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Eso es lo que le va a decir. El mensaje es que tiene las características del rey ...que el pueblo de Israel ha buscado y Dios lo ha aprobado a él como rey. Desde el capítulo anterior nosotros estudiamos que... ...Samuel no estaba de acuerdo con esto porque el pueblo había desechado a Dios como rey. Pero Samuel se está sometiendo a la voluntad del Señor... ...y nombró a este hombre inconverso el próximo rey de Israel el cual pelearía contra los filisteos, pero también sería un instrumento de juicio para Israel de parte de Dios. Samuel podía ver claramente las consecuencias de la decisión que Israel estaba tomando, pero el pueblo, el pueblo estaba cegado, el pueblo no lo podía ver. Dice Primera de Samuel 8, 18 y 19, cuando Samuel les alertó, él lo podía ver. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová, Jehová nos responderá en aquel día. Pero el pueblo, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Ellos rechazaron el consejo de Dios para seguir el engaño de las apariencias de este mundo, minimizando lo interno y habían sido cegados a las consecuencias. ¿Sabes? Cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el mundo, vamos a desear lo del mundo. Entonces, rechazaremos el gobierno de Dios en nuestra vida, lo cual va a acarrear que Dios mismo nos entregue a nuestros deseos pecaminosos, facilitándonos todo como lo estamos leyendo es entonces cuando seremos engañados por el mundo, exaltaremos lo externo, anularemos lo interno, pero lo peor de todo, lo peor de todo es que seremos cegados a las consecuencias de esas decisiones terribles. Lo he venido repitiendo una y otra vez. Las cualidades de Saúl son muy buenas, pero también muy peligrosas, ya que un hombre con mucha personalidad pero sin espiritualidad en el ambiente adecuado se puede transformar. Y ahí puede salir lo peor que hay dentro porque el hombre es depravado. Este hombre será muy peligroso porque no tiene una relación genuina con Dios. Permitan, permítanme mostrarles el rey que pidió Israel como las otras naciones, atractivo por fuera, pero sin espiritualidad. Y ahora, ahora con mucho poder. Dice primera de Samuel 14:44, yéndonos al futuro. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Su hijo. Quería matar a su propio hijo solo porque comió un poco de miel. Primera de Samuel 19.1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Quería que su hijo se convirtiera en un asesino de alguien inocente. Primera de Samuel 22.17. Entonces dijo el rey Saúl a la gente de su guardia que estaba alrededor de él. Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Él dio la orden para asesinar a los sacerdotes de Dios. Primera de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella, pregunte, fue a consultar a una mujer endemoniada para que le ayudara. Hizo muchas otras barbaridades que vamos a estudiar más adelante. La pregunta que quizá tú te estás haciendo es, ¿qué pasó con el hombre humilde del capítulo número 9 Simplemente salió lo que estaba adentro cuando estuvo en el ambiente adecuado. No cabe duda que las apariencias engañan y Dios abandonó a su pueblo en las manos de este tirano. Dice el pastor Luis Contreras al respecto lo siguiente y con esto termino. Cuando nos importa más el mundo que el Señor, le damos más importancia a las cosas del mundo. Por esa razón, no debería sorprendernos de que suframos a causa de la disciplina de Dios. Dios permita que escuches la alerta de su palabra en esta tarde. Cuando alguien rechaza el gobierno de Dios... Dios también lo abandona entregándolo a sus pasiones más bajas. Esta persona no podrá ver que lo importante no es lo externo, sino lo interno, una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Sin esa relación, esa persona por muy atractiva, por mucho dinero que tenga, por muy educada que sea, no es absolutamente nadie y es muy peligrosa porque en el escenario adecuado no podrá detener ese pecado y saldrá la depravación que hay en todo hombre que no tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Si tú te has visto reflejado en la vida de Saúl, permíteme decirte que eso tiene remedio, que Dios nuestro Dios misericordioso puede cambiar hasta el más vil corazón por uno que luche y venza la naturaleza del pecado. Solo arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. Él es el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, venció la muerte, resucitó y está a la diestra de Dios. Él puede hacer esa transformación en tu vida, solo Él. Si quieres saber más acerca de este tema, acércate a mí o a alguno de los líderes y con gusto, con gusto platicamos al respecto. Pero termino con el título de este mensaje. Cuidado, cuidado porque las apariencias engañan. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre celestial, gracias, gracias por su palabra, porque aunque es dura, Señor, nos confronta y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amado Dios, yo puedo ver solo los rostros, las sonrisas, pero solo usted puede ver el corazón. Si hay entre nosotros algunos Saúles, tenga misericordia de ellos, amado Dios, toque esos corazones, quebrántelos, transfórmelos, bendito Dios. Y a los que ya hemos escuchado de su palabra, que tenemos una relación con usted por medio de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, ayúdenos, bendito Dios, a nunca quitar nuestra mirada de nuestro Salvador. Que lejos esté de nosotros poner nuestra mirada en el mundo y codiciar las cosas de este mundo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos ha dado de sumergirnos en su santa palabra. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, se pueden poner de pie.